0: Hey und ein vitales Hallo. Schön, dass du da bist und dir meinen Podcast fit und vital anhörst. Den Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kuhnert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer. Kursleiterinnen und Kursleiter. Heute geht es mal um die Frage, die mir ganz oft von meinen Kunden gestellt wird, wenn es um das Thema Joggen geht. Schadet Joggen eigentlich den Gelenken? Und ich denke, dass diese Frage ja als Mythos landaufwärts und landabwärts in vielen Köpfen von Sporttreibenden irgendwie drin ist und das als Argument angeführt wird, warum man nicht Joggen geht. Hm. Aber ganz ehrlich, wenn man mal so drauf guckt, es gibt deutschlandweit so etwa 6,5 Millionen Menschen, die regelmäßig joggen gehen. Wenn die alle irgendwie Gelenkprobleme an den Sprunggelenken, am Knie oder vielleicht am Hüftgelenk hätten, dann wären die Arztpraxen und die Orthopädenpraxen sicherlich ganz schön voll. Aber mal ehrlich, lasst uns doch einfach mal drauf schauen, was bewirkt denn eigentlich Joggen für die Gelenke und was muss ich tun, damit... Joggen auch gelenkschonend und gesund für die Gelenke abläuft. Also zunächst einmal ist Joggen ja nichts anderes als ein Wechsel aus Flugphase und Schritt, wobei der Schritt mehr oder weniger eine Stoßfunktion auf Knochen und Gelenke ausübt und die Flugphase eine entsprechende Entlastung bedeutet. Genau diese Wechselsituation aus Belastung und Entlastung, Druck und Zug, ist eigentlich Ganz das Gegenteil von schädlich für Knochen und Gelenke, sondern sie provoziert eine Art Stoffwechsel in den Gelenken und auch in der Knochensubstanz und ist dafür verantwortlich, dass die Knochen stabiler und der Knorpel tatsächlich dicker wird. Dabei ist es grundsätzlich erstmal egal, ob du auf Asphalt läufst, ob du Waldboden oder Feldboden oder irgendwo im Sand unterwegs bist, diese Wechselsituation aus Druck und Zug, aus Belastung und Entlastung, die hast du überall, egal auf welchem Boden. Allerdings kann man hier natürlich ein paar Faktoren heranziehen, die unterstützend wirken. Da wären zunächst einmal ein paar interne Faktoren wie allgemeiner Gesundheitszustand, aber auch ähm, Körpergewicht und Lauftechnik. Ja. Fangen wir mal mit dem allgemeinen Gesundheitszustand an und müssen uns dann natürlich Knochensubstanz und auch Gelenkgesundheit anschauen. Wie sieht es denn aus? Ist der Gelenkknorpel intakt? Oder gibt es möglicherweise schon kleine Einkerbungen in der Gelenkoberfläche, die dann eine Arthrose begünstigen? Und wo man dann natürlich genau drauf schauen muss, inwiefern dann Joggen noch die geeignete Sportart für das Cardiotraining ist. Das zweite ist natürlich das Körpergewicht. Und hier ist es natürlich so, dass Körpergewicht bei jedem Schritt, den du machst, auf deine Gelenke, insbesondere beim Joggen, auf Kniesprung und Hüftgelenke einwirkt und eine große Belastung darstellt. Und ähm, je mehr du im Rahmen des Normalgewichts unterwegs bist, desto förderlicher ist dies natürlich auch für deine Gelenke. Solltest du dir jetzt also diesen Podcast anhören und vielleicht überlegen, mit dem Laufen anzufangen, gleichzeitig schaust du aber auf die Waage und denkst dir, so 5 bis 10 Kilo weniger wäre auch nicht schlecht, dann empfehle ich auf jeden Fall erstmal vielleicht dein Cardiotraining mit dem Fahrradfahren anzufangen, dann übers Walken ins Laufen zu kommen, wenn das Körpergewicht ein wenig runtergegangen ist. Weil da müssen wir schon ein bisschen darauf achten, dass wir nicht die Belastung in den Gelenken zu hoch halten, insbesondere dann, auch wenn das Körpergewicht vielleicht doch ein bisschen viel ist. Darüber hinaus ist es natürlich interessant zu schauen, mit welcher Lauftechnik bist du unterwegs. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, Techniken im Joggen zu nutzen. Da ist der sogenannte Rückfußlauf, der mit der Ferse aufsetzt, dann über den Fuß abrollt und sich dann mit der Fußspitze abdrückt. Oder wir haben den Mittelfuß- und Vorfußläufer, der eine ganz andere Belastung bedeutet. Gerade der Rückfußläufer, also diese quasi, diese klassische Variante, bedeutet natürlich eine sehr hohe Belastung, die das drei bis fünffache des normalen Körpergewichts bedeutet, wenn du mit dem Fuß auf dem Boden aufkommst. Vor- und Mittelfußläufer sind da ein wenig entlastender haben auf der anderen Seite aber eine hohe Belastung auf Achillessehne und Wadenmuskulatur. Also im Prinzip muss man hier immer schauen, mit welcher Technik man unterwegs ist und daraufhin auch seine Laufschuhe anpassen, was dann gleich aber zu den externen Faktoren zählt. Zu den internen Faktoren zählt dann abschließend natürlich noch die eigene körperliche Fitness. Und da ist neben dem Cardio-Bereich, der Cardio-Fitness, der Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit, auch die muskuläre Leistungsfähigkeit entscheidend. Weil Laufen ist mehr als Laufen. Und da geht es auf der einen Seite darum, wie beweglich sind meine Muskeln, aber auch wie stabil, wie kräftig sind meine Muskeln und halten Hüft, Knie und Sprunggelenk entsprechend stabil. Gut, schauen wir noch mal kurz auf die externen Faktoren. Da heißt es ja auch oft, dass wenn ich auf Asphalt laufe, dass ich dann auf jeden Fall ein höheres Risiko habe. Aber auch das können wir eigentlich revidieren, insbesondere wenn wir uns auch mal die leistungsorientierten ähm, Laufveranstaltungen anschauen, gerade der Marathonlauf. Und es gibt auch hier Untersuchungen, dass Marathonläufer eigentlich nicht signifikant höhere Gelenkerkrankungen aufweisen als der normale Jogger. Ganz im Gegenteil, Asphalt hilft tatsächlich sogar aufgrund der fehlenden Dämpfung, aufgrund der höheren Katapultwirkung, eine schnellere Laufleistung an den Tag zu legen. Aber in Kombination mit deiner Lauftechnik muss hier natürlich auch der entsprechend gedämpfte Schuh zum Einsatz kommen. Schuh ist dann tatsächlich auch nochmal so ein Thema für sich, denn viele Läufer kaufen sich einen Schuh, der sieht gut aus, der passt und dann laufen die den. Dann laufen die den drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, anderthalb Jahre. Und wenn du ein regelmäßiger Läufer bist, wo du zwei, dreimal in der Woche deine fünf bis zehn Kilometer ähm, pro Runde läufst, dann empfehlen wir tatsächlich alle halbe bis dreiviertel Jahr spätestens deinen Schuh zu wechseln und ein neues Paar zu nutzen, damit die Dämpfung, die ja mit den Schritten dann auch nachlässt, damit die ordentlich funktioniert. Ziehen wir also mal einen Strich drunter und betrachten nochmal den Mythos Laufen schädigt Knochen und Gelenke. An der Stelle müssen wir einfach feststellen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Joggen und Laufen ist sogar gut für Knochen und Gelenke, wenn du eine entsprechend vorbereitete äh, Muskulatur hast, wenn du eine entsprechende Anpassung der Laufschuhe an deine Technik und an deine Laufstrecke hast. Und dann kannst du eigentlich... Ja, kannst du eigentlich starten und für den Start, wenn du wirklich sagst, ich will jetzt loslaufen, empfehle ich einfach langsam zu starten, im Intervall von zwei Minuten joggen, einer Minute gehen, dein Pensum erstmal so ein bisschen zu gewöhnen, dich an das Laufen zu gewöhnen und nach und nach mit steigender Fitness. Und mit steigender Leistungsfähigkeit, auch im herz kreislauf dann diese Intervalle zu verlängern, die Pausenzeiten zu verkürzen, bis du dann irgendwann 15, 20, 30 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde unterwegs bist. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ähm, bleib gesund. Dein Christian Köln.